0: website for details. Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot. And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. <laughs>
1: Chamba Casino has over 100 casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. È We Un uomo che si dice pentito. Una donna che vuole ricominciare. è la storia di un mostro che non conosce pietà. Benvenuti a Darkful Tales. Questo è il caso di Angelo Izzo. Bentornati al caso dedicato al massacro del Circeo e ai suoi protagonisti. L'altra settimana abbiamo lasciato i nostri attori sul palcoscenico. Abbiamo spento le luci per un attimo e ci siamo semplicemente allontanati. Torniamo a quegli anni adesso. Torniamo agli anni di piombo, di questa Italia che poco ha voglia di accogliere il cattivo destino delle due ragazze. Torniamo a Donatella e al suo coraggio. Torniamo ai mostri, le bestie dei parioli. Due risultano in carcere. Angelo Izzo e Gianni Guido. Ma il loro capo, il temibile gangster, il furbo Andrea Ghira, è ancora latitante. A detta di suo fratello Filippo, Andrea sarebbe fuggito in Israele, dove si sarebbe nascosto per sei mesi. Poi, il 26 giugno 1976, sotto il falso nome di Massimo Testa de Andreas, si sarebbe arruolato nella legione straniera spagnola. Arruolato a Madrid, passa a Fuerteventura, poi nell'enclave marocchina di Ceuta, nella terza compagnia del quarto battaglione e quindi a Melilla. Il 28 maggio 1980 viene arrestato e messo in carcere a Cadice per possesso e consumo di droga. Nel 1982 torna a Melilla dove paga per detenzione e consumo di sostanze stupefacenti. In seguito viene ricoverato all'ospedale militare per poi essere espulso dalla legione nel 1993 per scarse condizioni psicofisiche. Viene ritrovato morto a Melilla con una siringa ancora incastrata nel braccio nel 1994. Essendo fuori dalla legione viene seppellito senza onori militari e senza vestire la divisa. Ma qualcosa non quadra. La famiglia Lopez e soprattutto Donatella Colassanti non ci credono. Sembra un depistaggio l'ennesimo escamotage di Ghira per scappare alle sue responsabilità. Nel 2005 la procura di Roma chiede l'esumazione della salma, cosa che avviene il 14 novembre dello stesso anno. Dal corpo ritrovato nel feretro viene prelevato un femore paragonato al DNA della famiglia dell'uomo. L'esame dà esito positivo. Quello è Andrea Ghira. Donatella ancora non ci crede. Non è giusto che quel bastardo sia morto così. Avrebbe dovuto pagare, avrebbe dovuto soffrire, e tanto. No, quello non è Andrea. Non è possibile. Ma la donna deve mettersi l'anima in pace. Il DNA non mente. E il caso al suo ricercato Kira si chiude, lasciando Donatella svuotata. I successivi gradi di giudizio confermano l'ercastolo Angelo Izzo. E le porte del carcere si chiudono alle sue spalle regalando un falso sollievo alle famiglie delle vittime. Falso perché purtroppo in questo circo infernale. Angelo Izzo si rivela essere molto di più di un semplice pariolino agli ordini di Ghira, ma uno spietato serial killer. Andiamo per gradi, perché per provare a capire gli eventi che stanno per verificarsi è necessario conoscere alcuni particolari della vita di Izzo in carcere. Durante gli anni dietro le sbarre, Angelo Izzo diventa rapidamente una figura di riferimento sia per la magistratura che per i compagni rinchiusi. L'uomo si vanta di essere un po' lo sportello d'ascolto per molti detenuti e di essere così a conoscenza di diversi segreti riguardanti attentati di spessore portati avanti dall'estrema destra. Angelo Izzo si ritaglia il suo spazio con i magistrati facendo trapelare informazioni riguardo la strage di Piazza Fontana, la stazione di Bologna e di Piazza della Loggia, sugli omicidi di Mino Pecorelli, Fasto e Aio e per Santi Mattarella. Sulla sorte di Giorgiana Masi e su molti altri episodi di terrorismo e di mafia. Non sempre i giudici trovano un valido riscontro nelle sue parole, ma questo non gli impedisce di essere costantemente al centro della scena, quel palcoscenico che Itzo adora più di qualunque altra cosa. Nel 1987 Itzo è il primo a dare informazioni sul sequestro e abuso di Franca Rame, l'attrice teatrale rapita, stuprata e abbandonata in un parco di Milano il 9 marzo 1973. Angelo Izzo confessa al sostituto procuratore della Repubblica di Milano di aver appreso in carcere che il principale responsabile dell'aggressione e dello stupro era stato Angelo Angeli e che l'azione era stata suggerita da alcuni ufficiali dei carabinieri della divisione Pastrengo. Le dichiarazioni del detenuto, come quelle di molti altri pentiti, lo fanno scendere nella scala di gradimento della fazione fascista. Inoltre, le parole di Izzo sembrano rivelare un cambio di rotta a livello politico, ma è solo una facciata di comodo. Un sorriso ai magistrati con le dita incrociate dietro la schiena. L'uomo infatti collabora al periodico della destra rivoluzionaria QX e nel frattempo fa comunella in carcere con diversi neofascisti come Fioravanti, Bonazzi e Viccei. Izzo prova anche varie volte a evadere. Nel gennaio del 1977 tenta di fuggire dal carcere di Latina assieme al suo compagno di massacro Gianni Guido. Prendendo in ostaggio il maresciallo delle guardie carcerarie ma il piano è pressoché improvvisato e fallisce miseramente. Il 25 agosto 1993, approfittando di un permesso premio, si allontana dal carcere di Alessandria e espatria in Francia. Viene poi catturato a Parigi a metà settembre. Al momento dell'arresto, con un sorriso beffardo, Izzo saluta gli agenti con queste parole. Cazzo se siete bravi voi della polizia. Questo è Angelo Izzo. Ma per ora non ho detto niente. Mi sono limitata a raccontarvi come è progredita la sua storia dopo la condanna del massacro del Cerceo, una semplice timeline del libro di storia, ma non temete, l'orrore arriva ora, con l'avvento dei primi anni del 2000. Siamo nel 2004, il mostro del Cerceo sta scontando l'ergastolo nel carcere di Campobasso e a discapito di quanto si possa pensare. Izzo non se la passa per niente male in quanto sta beneficiando del regime di semi libertà concessali dal tribunale di Sorveglianza di Palermo sì perché dopo 30 anni Izzo è un uomo cambiato un uomo diverso definito da molti come il perfetto esempio di un sistema carcerario riabilitativo funzionante l'uomo ha anche iniziato a scrivere un libro intitolato The Mob La Banda un romanzo mai pubblicato che racconta la vita violenta di alcuni giovani pariolini una non dichiarata autobiografia in cui non è difficile ritrovare gli attimi del massacro del Cerceo. Veni ho trovato un estratto. Il 29 settembre ero a piazza Euclide, in compagnia di Virgilio. Avevamo a disposizione la 127 di sua madre. Mentre si cazzeggiava, ecco di arrivare il Giambi, in Maserati, con tre ragazzette mai viste prima. Giambi fece le presentazioni, dicendo che le aveva prese su mentre facevano l'autostop. Le invitai a scendere dalla macchina, Ci scherzai un po' e, strizzando l'occhio a Marzia, proposi loro di vederci, magari più tardi, per andare a fare una gita al mare. Naturalmente il pensiero era quello di portare le tre ragazze da qualche parte per divertirci un po' tutte insieme. Erano tre bore, si capiva dei loro vestiti e di come parlavano, ma non erano male. Fatto è che dopo aver offerto loro qualcosa, le ragazze accettarono di rivederci. Mi venne l'idea. Ci portiamo in riccio. Cazzo che idea. Dopo l'orgetta le facciamo fuori le pischelle. In meno di un'ora fumo a fregene, nella villa di famiglia di cowboy. Una bella villa posta su una scogliera a picco sul mare circondata da un parco, per lo più con alberi di pino. Ci accomodavamo nel salone, un luogo molto bello, raffinato, con i suoi marmi, il legno pregiato, il cuoio. Mettemmo su un paio di dischi, musica di sottofondo per le nostre amabili chiacchiere. Ci ascoltammo quasi tutta la colonna sonora di arancia meccanica e poi l'inno della brigata Telman, infine una roba forte delle brigate internazionali comuniste della guerra civile spagnola. Preparammo da bere e le invitammo a tracannare un paio di whisky. A un certo punto la conversazione sembrò languire. Fu un attimo. Uno sguardo con Virgilio. E la violenza prese a materializzarsi tra noi. Cowboy si rivestì. Mangiammo. dove ci mettiamo a pippare la coca. Passarono ore e ore e ci rivenne voglia di sesso. Arrivarono i carabinieri. Dalle croniche seppi che erano arrivati in gran numero. Subito si attivarono. Naturalmente grazie alla macchina non potevamo scamparla. Alle prime luci dell'alba piombarono a casa di Virgilio e lo arrestarono. Era quasi mattina. Mi presero senza far fatica nel portone del palazzo di Virgilio. I carabinieri della centrale operativa erano un po' confusi. Invece di timorosi, i giovincelli... Trovarono gente dal comportamento deciso e arrogante Criminali incalliti smaniziati al punto da non dire una sola parola Nessuna missione Solo la nomina di avvocati famosi Mutismo completo Cazzi loro Fui portato in ospedale per il riconoscimento Capisero allora che c'era stato un errore Che tutto sarebbe venuto fuori Che erano nella merda La merda più schifosa Narcisista Sadico sessuale, bugiardo patologico, questo è Izzo, la bestia, il mostro, lo scena creatura che sta per dimostrare a tutti di non essere affatto un uomo nuovo. Nel 2002, grazie alle firme degli assistenti sociali di Campobasso, ottiene il titolo di specialista nel trattamento di alcolisti e nell'integrazione scolastica di bambini nomadi, Passano due anni e anche dal carcere di Palermo arrivano lodi importanti che ne evidenziano l'avanzamento del suo percorso psicologico di pentimento e la sua dichiarata necessità di distanziarsi dagli eventi tragici del passato. Eh sì, Izzo la fa in barba a tutti fingendo una ritrovata umiltà, riscoprendosi un semplice uomo come tanti grazie alla durezza del carcere e al supporto della sua famiglia. La sua vita sembra non avere più ombre, nelle ore di urne lavora presso un'associazione di volontariato di stampo religioso, città futura, che si occupa del reinserimento dei detenuti e che ha sede a poche decine di metri in linea d'aria dal carcere di Via Cavour, dove ogni sera l'uomo rientra in cella. Il detenuto perfetto, insomma. Pensate che durante il suo percorso in carcere, ogni volta che Itzo fa una richiesta per ottenere permessi o bonus, gli viene risposto prontamente di sì, esattamente come farebbe una banca con un miliardario. Sono tanti i magistrati che scrivono e provano a fermare Izzo nel suo mettersi più comodo in prigione, ma vengono tutti ignorati. Mentre al fresco, come abbiamo detto, Izzo si avvicina a molti detenuti. Tra essi c'è anche Giovanni Majorano, ex affiliato, poi pentito, della Sacra Corona Unita, la famosa organizzazione mafiosa originaria della Puglia. In Angelo Izzo, Majorano trova un confidente, un amico, qualcuno di così importante da affidargli la propria famiglia sua moglie Maria Carmela e la figlia di soli 13 anni Valentina da molto tempo Giovanni aveva cercato di convincere chi di dovere a dare un supporto maggiore alla sua famiglia rimasta fuori il carcere sua moglie era senza lavoro e la situazione non era affatto delle migliori le sue richieste vengono ignorate ed ecco che quindi Majorano si rifugia tra le braccia di Izzo che gli promette di accudire le tue donne come se fossero la sua stessa famiglia Ecco che quindi nel 2004 Izzo riesce a far entrare in città futura anche Maria Carmela e Valentina che prova tanto affetto per l'uomo a tal punto da chiamarlo zio. La moglie di Majorano si era trasferita con la figlia a Ferrazzano dove avrebbe dovuto aprire un ristorante in società con Izzo investendo i soldi del marito. Izzo dichiarerà poi in tribunale che lui e Maria erano diventati amanti ma Majorano ha sempre smentito anche perché lui era convinto che Izzo fosse omosessuale Motivo principale per il quale gli avrebbe affidato la famiglia. Ma rivediamo un attimo gli attori in questo secondo atto, perché ne mancano due e sono altrettanto importanti per la nostra storia. Guido Palladino e Luca Palaia. Guido Palladino è un ragazzo incensurato, fa il volontario a Ceta futura, mentre Luca Palaia è un giovane di nemmeno vent'anni, figlio di un detenuto con cui iso ha legato in carcere. È un ragazzo timido, dai profondi occhi scuri, di cui Angelo rimana letteralmente folgorato ok ok fermi quindi Izzo praticamente non è un uomo libero ma poco ci manca diciamo di sì ed infatti questo regime di semi libertà fa preoccupare parecchio al polizia che nonostante sia a conoscenza delle perizie che dichiarano Izzo un uomo nuovo decidono di iniziare delle indagini di pedinamento le genti ricevono una soffiata da qualcuno all'interno della casa circondariale di Campobasso dove Izzo è recluso e salta fuori che quest'ultimo Starebbe progettando una vendetta nei confronti del giudice che lo trasferì due anni prima da Campobasso a Palermo in seguito a un episodio di violenza di cui lo stesso Izzo fu protagonista, il dottor Mastro Paolo. Nel piano di Izzo sarebbero coinvolti anche Luca Palaia e Guido Palladino. Partono quindi le intercettazioni telefoniche, ma i primi giorni risultano un buco nell'acqua, fino ad arrivare al 29 aprile 2005 vengono intercettati Palaia e Palladino mentre stanno facendo un viaggio in auto alquanto sospetto i due sono in due macchine separate uno fa da battistrada e controlla che non ci siano pattuglie in modo da far sì che la seconda non abbia problemi arriva la sera, sono le 22 quando finalmente le intercettazioni rivelano qualcosa ancora più sospetto i due ragazzi sono molto allarmati alla vista di una pattuglia quindi stanno sicuramente trasportando qualcosa di illegale. Ma cosa? Droga? Armi? Paladino viene fermato, il ragazzo viene interrogato e la macchina perquisita. Sul sedile posteriore si trova il case di un PC e al suo interno, nascosta, una pistola 775 semiautomatica smontata e completa di caricatore. Nel frattempo, non si sa come, Paladino riesce a far sapere a Palaia di essere stato trattenuto dagli agenti quindi bisogna agire in fretta il ragazzo è incensurato e appena viene messo sotto torchio si spaventa e svuota il sacco sì, la pistola è destinata ad Angelo Izzo lui e Luca sono andati a prenderla per conto di Angelo ci sono anche altre due pistole ma queste sono state nascoste a casa di sua nonna in un villino a Ferrazzano tutte destinate a Izzo arriva l'una di notte E Gli agenti portano il ragazzo alla villa Lì vengono rinvenute due pistole Dentro un borsone nero da viaggio Al suo interno ci sono anche due nastri adesivi da pacco E due documenti di identità falsi Uno per Izzo e uno per Palaia La polizia aveva ragione Izzo sta architettando qualcosa di grosso Viene completato l'arresto del ragazzo Si cerca Luca Palaia temendo che possa fuggire ma sono le due di notte e Luca viene catturato. Sono le due e viene svegliato nel cuore della notte il presidente del tribunale di sorveglianza, a cui viene richiesto di revocare immediatamente il permesso di sei libertà ad Izzo in quanto è quasi l'alba. E il carcerato, uscendo come ogni giorno, potrebbe scoprire di avere le agenti alle costole. Pistone e documenti falsi. Cosa hai in mente Izzo? Una rapina? Una vendetta? Laion non collabora e l'altro ragazzo sembra sapere di più di ciò che dichiara. Sono le 11 di mattina, quando la polizia torna alla villa con il ragazzo. Giunte all'interno del parco, gli agenti notano una traccia di erba schiacciata lunga 50 metri. Non avrebbero potuto vederla la sera prima perché era troppo buio. Seguendo la scia, la polizia arriva a un cumulo di sterpaglie. Sapete, quelle sterpaglie messe tutte insieme come fanno i contadini quando devono bruciarle. Viene ordinato di spostare il fogliame ed il ragazzo inizia ad agitarsi. Sotto il cumulo rimosso c'è della terra lavorata di fresco. Le genti iniziano a rimuovere il terreno e rinvengono della calce e della plastica. Il ragazzo impallidisce. Su da freddo. La gente vicino a lui lo incalza. Dai, su, forza, che altro c'è qui sotto? Eh? Il ragazzo sembra quasi vicino allo svenimento. Cosa c'è? Altre armi? Ed è qui il giovane pronuncia la frase che nessuno si aspetta quella che nessuno vorrebbe mai sentire quella che scatena l'orrore là sotto ci sono una mamma e sua figlia gli agenti restano di sasso e iniziano a scavare e rinvengono il corpo nudo di una ragazzina è coperta di calce ha le mani legate dietro la schiena da un paio di manette e la bocca sigillata dal nastro da imballaggio quello è il cadavere della povera Valentina. Ha un laccio in mostate contorno al collo, con cui è stata strangolata a morte. L'altro cadavere, come avrete intuito, è quello di Maria Carmela. Anche lei è avvolta nella plastica. Anche lei, le mani bloccate dietro la schiena da un paio di manette. La testa stretta in un sacco di plastica sigillato da del nastro adesivo. È successo. Il mostro lo ha fatto di nuovo, Il lupo travestito da Agnello ha colpito ancora una volta. Scoppia la notizia e l'opinione pubblica si rivolta. Tutti cercano Donatella Colasanti per intervistarla, per chiederle cosa ne pensi. Lei non ha dimenticato. Per anni ha scritto a politici, ministri, questori e prefetti. Al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi addirittura. È stata l'unica a battersi perché Izzo restasse in carcere. È pericoloso, ripeteva, non dateli il permesso premio. Alla notizia del pluriomicidio di Campobasso, Donatella si dice sconvolta. Io non mi arrendo, non mi arrendo fino a quando non avrò avuto giustizia. Se necessario, mi rivolgerò anche al Tribunale internazionale dell'AIA. In particolare Donatella è in colpa per Luigi Vigna, un nome che sicuramente vi suonerà familiare in quanto appartiene al famoso magistrato, nonché procuratore antimafia, che indagò sui fatti di Cosa Nostra e sul caso del mostro di Firenze. In un'intervista rilasciata a Donna Moderna nel 2005, la Colassanti dichiara, è lui che ha dato credito a Izzo come collaboratore di giustizia. Cosa avrebbe mai potuto rivelare quel balordo assassino della strage di Piazza Fontana o dei processi su Andreotti? Come collaboratore, Izzo ha goduto dei trattamenti particolari, ha dato l'impressione di essersi ravveduto, ha conosciuto altri pentiti come il padre della ragazzina uccisa. Se non l'avesse incontrato, forse la bambina sarebbe ancora viva. Poi, parlando di Izzo, aggiunge, Sentite, smettiamola con la storia del pazzo. Izzo non è un mostro vittima della follia, è qualcosa di peggio. Le piace uccidere e gli piacciono i soldi. È uno che rifiuta di scontare la pena, che vorrebbe stare in galera come in albergo. Un mostro non si comporta così. Chi uccide perché è malato vuole pagare per i propri crimini. Si pente, chiede addirittura di essere giustiziato. Izzo no. È arrogante, fa male agli altri, non chiede mai scusa. È un assassino e basta. Ma perché Izzo ha ucciso di nuovo? Non era un uomo cambiato? Arriva il 12 maggio 2005 e finalmente Angelo Izzo spiega il movente delle sue azioni. Sì, all'inizio aveva accettato volentieri di prendersi cura di Maria e Valentina, ma con il tempo il peso di quell'impegno era diventato soffocante. La donna era opprimente e a detta sua è eccessivamente innamorata di lui, e questo avrebbe scatenato la bruciante necessità di farla fuori. È giovedì 28 aprile quando Izzo si rega alla villa di Ferrazzano con Maria e Valentina. La scusa è quella di un picnic, un semplice e modesto festeggiamento dell'imminente partenza della mamma e di sua figlia che avrebbe garantito loro una vita nuova. Le due però non sanno che Izzo da parte della calce e del nastro adesivo con il loro nome scritto sopra. Con la scusa di un bicchiere di spumante e un brindisi sereno attira Maria in cucina, dove poi, sotto la minaccia di una pistola, obbliga la donna a chinarsi sul piano cottura Izzo le lega le mani e poi la soffoca con un laccio nostatico, finendo richiudendole la testa in un sacchetto di plastica con due giri di nastro adesivo a quel punto chiama nella stanza palaia e gli chiede di tenere sotto controllo il corpo così avrà tutto il tempo di dedicarsi a Valentina che nel frattempo è in un'altra parte della casa e non si accorta di niente Izzo si dice dispiaciuto per la piccola, ma è una testimone scomoda e non può restare in vita. È difficile credere alle parole di pentimento di Izzo quando si pensa alla ferocia del suo atto. Valentina viene denudata, strangolata e guardata morire. Ma perché possiate rendervi conto del mostro di cui stiamo parlando e della nonchalance con cui fa ciò che fa? Vi faccio raccontare direttamente da lui come sono andate le cose, grazie ad un estratto del processo Angelo Izzo per il pluriomicidio di Ferrazzano uccide Valentina, sì. prima la spoglia e sì. poi gli mette il sacchetto. No, allora
0: dunque, le manette, la, la manetta la imbavaglio e la spoglio. Il palaio è rimasto qui. Il palaio non è mai venuto di là, è venuto solo quando si trattava di spostare i cadaveri, ma molto dopo. Io ho dovuto fare tutto da solo, infatti per esempio con la ragazza ho fatto il lavoro molto più pulito, diciamo. Io ricordo che ho bevuto qualcosa, ho mangiato e ho bevuto qualcosa mentre stavo lì a vedere, a aspettare che moriva. La Coca-Cola aperta, infatti me la ricordo con precisione, per questo particolare che l'ho vista aperta, ho detto, ah, ci avrà bevuto, ho detto, vabbè, dai, che mi perché io sono un po' schifiltoso. Allora ho guardato sta Coca-Cola e ho detto, beh, vabbè, eh, l'ho bevuta, insomma. però era già Lei
1: torna in cucina, la Linciano mm. è già avvolta nei sacchi verdi o la trova così come, come stava?
0: Dunque qualcosa sicuramente eh, allora, io ricordo, ho questo ricordo preciso perché la volevo spogliare, quindi quando era, era tutta impacchettata e mi ha preso uno scoraggiamento di com'ò a rompere tutti i sacchi, mi è passata Chi la è voglia. Che
1: cioè. ha avvolto il linciano prima... nei sacchi verdi.
0: L'avrò avvolta io prima di andarmene.
1: Dopo aver ucciso la Linciano l'ha anche impacchettata Senta, ma come è, dice impacchettata lei.
0: cosa si crede che è, si tratta di prendere un sacco in infilare, un sacco e infilare e chiude eh? Vabbè, detto, sì. cioè, ha fatto è. tutto
1: da solo o l'ha aiutato Luca?
0: Eh, ecco questo particolare, credo che Luca mi ha passato, gli abbia detto passami qualcosa dovrebbe aver fatto e ho preso e ho detto bah, allora, allora bisogna farle sparire quando ho visto Luca in quelle condizioni, tremava, era uno straccio allora ho detto, farlo guidare, metti due cadaveri nel e farlo tre... Ho detto, sì. poi fa finire... ecco, ho al Ma qua finisce come il circeo. Allora ho detto, bene. fammi all'aria seppellisco
1: qua. Izzo ordina a Palaia di scavare una buca in giardino, e là vengono nascosti i corpi delle vittime. Quando tutto è concluso arriva anche Palladino, il proprietario della villa. In fase di autopsia, sul volto della piccola Valentina vengono trovate tracce seminali di Angelo Izzo. La conferma che il mostro, tanto dispiaciuto sicuramente, non era. Anzi. 12 gennaio 2007. Arriva la prima condanna. Ergastolo. Izzo ascolta. E tace, come se fosse altrove. Narcisista. Satico-sessuale, buciardo-patologico. Questo è Izzo. La bestia. E il mostro. Lo sciano creatura. Arriviamo al 2008. Il 4 marzo. L'ergastolo di Izzo viene confermato in appello. Confermate le pene anche per Luca Palaia, imputato al processo con rito ordinario per concorso nel delitto, e Giovanni Paladino, il quale patteggia due anni e tre mesi per l'aiuto dato nel tentativo di nascondere i cadaveri. Nel frattempo arriva l'11 aprile e Gianni Guido viene affidato ai servizi sociali dopo 14 anni passati nel carcere di Rebibbia. Finisce di scontare definitivamente la pena il 15 agosto 2009, furendo di uno sconto di pena di otto anni grazie all'indulto. Il 15 dicembre 2008 l'Italia venne condannata dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo perché ritenuta responsabile della morte di Maria Carmela e Valentina Maiorano. Secondo la Corte fu colpa dei giudici, che valutando con leggerezza il carcerato concessero prima un totale di 40 permessi premio a Izzo e successivamente la semi-libertà con l'utilizzo personale di 10, etico 10, cellulari personali. Sentenza poi confermata il 1 aprile 2010, anno in cui peraltro Angelo Izzo si sposa con la giornalista Donatella Papi, innamorata di lui dai tempi del liceo e che si dice fermamente convinta della sua innocenza. Ad oggi, Izzo è rinchiuso nel carcere di Velletri. Giusto ieri si è presentato di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, dove ha aperto un nuovo vaso di Pandora. Il rapimento... E omicidio della 17enne Rossella Corazzin, scomparsa il 21 agosto del 1975 mentre si trovava con la famiglia in vacanza nel Bellunese. Stiamo parlando di un caso rimasto risolto per molti anni a cui Izzo avrebbe fornito risposta a meno di 24 ore fa facendo la seguente dichiarazione. La 17enne fu scelta perché vergine, e caricata da quattro persone su una Land Rover che sarebbe in qualche modo riconducibile a Francesco Narducci il medico perugino morto nell'85, il cui nome in passato venne accostato anche al mostro di Firenze. Secondo Izzo, sarebbe stata portata nella villa del Narducci sul Logo Trasimeno per essere usata come vittima sacrificale in una cerimonia di iniziazione della fantomatica confraternita della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. La Corazzin sarebbe stata stordita e legata ad un tavolo, illuminato solo da candele e circondato dai partecipanti, che indossavano tuniche con l'immagine di una rosa all'altezza del torace. Ci siamo fatti un taglio sul polso e riposto in un calice il nostro sangue mescolato a quello della ragazza, dice Izzo. Poi è turno, abbiamo abusato di lei. Concluso il macabro rituale massonico, la ragazza è stata fatta uscire dalla stanza. E quella è l'ultima volta che l'ho vista. Pochi giorni dopo ci sono stati fatti del cerceo. E noi... Eravamo convinti di essere invulnerabili. Ecco che si conclude quindi, per il momento, il nostro dossier, se vogliamo così chiamarlo, su Angelo Izzo, una figura ghiacciante che trova sempre un modo per tornare sul palcoscenico lasciando nell'ombra le sue vittime. Onestamente ho scelto di dilungarmi sull'omicidio di Ferrazzano perché purtroppo è un caso lasciato in disparte, data la forza mediatica del massacro del Circeo, ma nessuna vittima può né deve restare sepolta. Maria Carmela e Valentina erano due innocenti esattamente come la Lopez, due persone la cui colpa era solo quella di essere state affidate da un mafioso a un assassino, e di aver creduto in una vita nuova, migliore. La colpa di averla sognata e immaginata. Queste sono le colpe di Maria e Valentina. Esattamente le stesse di Donatella e Rosaria. La colpa di aver sognato un futuro romantico, un amore grande, che le avrebbe portate via da un quartiere troppo stretto. Ma chi vive senza sogni e speranze si spegne in fretta. A metà 2005, Donatella in un'intervista dichiara di essere rimasta single per tutta la vita, ma per scelta. C'è una frase di questa intervista che mi ha colpito particolarmente. Donatella dice Presto avrò una famiglia. Sento che a fine anno incontrerò la persona giusta. Ed invece, a dicembre Donatella incontra solo una cosa. La morte. Un cancro se la porta via. E così... Anche l'ultima combattente di questa storia muore. Cala il sipario, come al termine di una tragedia shakespeariana. Viene da chiedersi se esiste un dio. E nel caso, quale fosse il suo piano. Perché a me sembra inaccettabile. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere aggiungendovi ai nostri social. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito direfulltales.com dove trovate anche lo store e altre informazioni e curiosità sul come è nato tutto questo. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.